0: Welcome to podcast by BEM Undip,
1: daily voice of the university.
2: Kembali lagi bersama gue Ulan dan gue Ipeh di podcast by BEM Undip. Podcast eksklusif yang bisa kamu dengerin hanya di Spotify. Gimana nih
0: kabar teman-teman sounddip semua? Nggak berasa ya, wah sudah kelar aja nih.
2: Wah iya juga ya, akhirnya bentar lagi bisa pulang ke rumah.
0: Iya sih, akhirnya ya Lan. Eh tapi BTW, kakak Angkatan 20 tuh kalau nggak salah kan ada jadwal KKN ya selama liburan. Berarti mereka nggak bisa pulang dong.
2: Oh iya bener, padat juga jadwal mereka. Eh tapi Peh, ngomong-ngomong soal KKN, lo tau nggak sih sebenarnya KKN itu apa? Apa benar kata orang kalau misalkan KKN itu selalu pelosok? Nah,
0: untuk menjawab rasa penasaran lo di podcast kali ini, gue udah mengundang nih kating-kating kita. Dua orang mahasiswa yang udah pernah KKN. Langsung aja kita sambut, ini dia Mas Kavid dan kejihan Halo. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Mas Kavid dan kejihan
1: Oke, dari siapa dulu nih?
0: Dari lo dulu boleh, David.
1: Oke. Halo teman-teman sound deep ya, biasanya bilangnya ya? Iya, yeah. yeah, betul. Oke, okay, halo Soundips! Perkenalkan, nama aku Nur Hafid Razak, aku biasa dipanggil Hafid. Aku dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Angkatan 2019. Salam kenal Soundips!
0: Oke, okay, giliran gue kali ya. Sekarang, hai uh, semuanya so- Soundips ya tadi ya. Halo uh, Soundips, kenalin uh, gue Jihan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2019 juga sama kayak Hafid. Um, Udah sih, itu aja ya. Oke, salam kenal buat Kak
2: Hafid dan juga Kak Jiharan. Nah, karena udah ada dua narasumber kita di sini, langsung aja kita tanya-tanya mengenai KKN ini, Guys. Sebenarnya, KKN itu apa sih, Kak? Dari Kak Hafid dulu deh.
1: Oke, dari aku dulu ya. kalau menurutku KKN itu singkat aja sih. Menurutku adalah kesempatan kita untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat yang didasari oleh Ilmuwan yang kita dapatkan selama kita di dalam kampus, menurutku itu sih KKN.
2: Kalau misalkan tujuannya, fungsi dari KKN ini itu menurut Pak Hafid kira-kira apa?
1: Hmm, untuk tujuan sendiri ya, kalau menurutku itu KKN ada dua fungsi atau dua tujuan. Yang pertama itu adalah pengembangan, yang kedua itu adalah empowerment atau pemberdayaan, pengembangan di sini Menurutku adalah banyak hal sih melingkupi desanya, desanya itu sendiri. Bagaimana di dalam segi ekonomi, kesehatan, dalam kebudayaan. Nah pemberdayaannya sendiri ini adalah tentang masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya itu bisa menunjang pengembangan desanya, kayak gitu.
2: Itu kan menurut pandangan dari kehakimnya. Nah, kalau dari pandangan kajihan sendiri nih, KKN itu sebenarnya apa sih,
0: Kak? Oke, okay. sebenarnya kurang lebih sama kayak Hafid. Mungkin dari KKN-nya sendiri ya, kuliah kerja nyata gitu. Bener tadi yang dibilang Hafid, gimana sih caranya kita mengimplementasikan apa aja nih yang udah kita pelajarin gitu. Selama kurang lebih 6 semester diundip gitu dengan yang masing-masing dan kita bisa mengimplementasikannya di masyarakat. Terus juga kakak ini sebenarnya bisa... Uh, ini ya... Untuk persiapan kita juga gitu... Sebelum terjun ke masyarakat... E, gimana sih caranya kita... Bisa mendekatkan diri ke masyarakat juga... Apa sih sebenarnya... E, fenomena yang ada gitu... Di lapangannya gitu... Sesuai dengan keilmuan kita... Jadi bisa meningkatkan empati juga... Kepedulian mahasiswa juga... nggak cuma teori doang nih... Yang kita pelajarin di kuliah... Tapi kita udah tahu nih... E, fakta lapangannya itu seperti apa... Kurang lebih kayak gitu sih... Kalau dari aku untuk kakak sendiri... Oke... Nah... Kan dari yang kita tahu nih, KKN itu ada dua
2: jenis ya, ada KKN reguler, yang dari kampus, dan juga ada KKN tematik. Kalau dari Kak Hafid ataupun Kak Jihan, pandangan dari keduanya itu kira-kira perbedaannya apa sih, Kak?
0: Oke, siapa dulu nih, Fit?
1: Jihan <laughs> dulu deh <tuk>
0: Oke, okay. um, kalau aku sebenarnya aku tuh tim KKN tematik ya. Um, jadi perbedaannya itu sebenarnya uh, kalau KKN tematik itu lebih ke sebenarnya sama ya sama-sama pemberdayaan masyarakat ke desa gitu. Cuman kalau tematik itu berdasarkan uh, pemenuhan jam kerjanya gitu. Jadi uh, banyak banget nih bentuknya kalau aku sendiri dulu berdasarkan pengalaman aku dulu KKN tematik itu dari hari Jumat sampai Minggu. Jadi memang jam kerja kerja kita itu dari Jumat sampai Minggu dan kurang lebih 4 bulan gitu. Nah, kalau KKN reguler, setauku 40 hari ya kalau nggak salah gitu, 40 hari dan itu full time gitu. Itu sih, tapi kalau Hafid KKN tematik apa reguler fit?
1: Sayang banget nih Jihan, kalau aku tim KKN reguler nih.
0: Oke, oh, beda beda <laughs> tim ya kita. <laughs> itu sih uh, Kurang lebih kayak gitu Terus juga kalau misalnya KKN Tematik um, Itu nggak yang serentak diadain sama UNIF gitu Jadi kita kalau KKN Tematik itu Teman-teman bisa daftar Bisa cek di P2 KKN Itu ada programnya Desanya apa Terus ada dosen pembimbingnya siapa gitu Kira-kira nih Ada nggak ya yang ngebutuhin uh, Concern dari jurusan atau keilmuan kita Nah kalau misalnya ada Teman-teman bisa daftar gitu Di uh, program tersebut bisa dicek di Instagramnya P2 KKM sih atau misal nih teman-teman punya Karena kalau aku dulu uh, KKN Tematik dan um, sebenarnya aku sekaligus uh, ngerjain prokernya uh, BEM Undip gitu, SOSMAS. Karena aku dulu dari SOSMAS dan um, kita punya Desa Binaan dan Alhamdulillah waktu itu kita juga lolos PPK Ormawa ya. Jadi program pemberdayaan dan kita realisasinya melalui KKN Tematiknya itu gitu sekalian. Yeah. Jadi kita open recruitment dan harus daftar di P2 KKN juga. Gambarannya kayak gitu sih kalau KKN tematik, kalau reguler coba tim reguler nih si Hafid gimana nih.
1: Oke, okay. oh, kurang lebih sama sih kalau misalnya alur pendaftaran. Mungkin yang membedakan adalah kalau KKN tematik itu kan udah terstruktur ya, udah ada temanya juga, udah ada penempatannya juga. Kalau KKN reguler itu kan uh, biasanya diacak dari undipnya itu sendiri. Jadi kita nggak tahu nih kita ditempatin di mana gitu. Dan juga kalau tematik itu kan berdasarkan jam kerja kalau reguler itu lebih fleksibel dia meskipun selama 45 hari Jihan oh, 45 oke okay. iya 45 hari dia lebih fleksibel meskipun sepanjang waktu jadi 45 hari itu uh, benar-benar kita di dalam desanya itu kita nggak keluar-keluar. Kalaupun keluar, mungkin kalau ada rapat di kecamatan atau di mana kayak gitu. Itu sih gambarannya lebih, lebih fleksibel aja kalau kita KKN di reguler gitu. Karena program kerjanya kita buat sendiri juga, terus juga tidak ada sesuatu yang apa ya istilahnya memaksa kita untuk mengikuti. Kalau otomatis kan Uh, biasanya udah ada temanya sendiri, jadi kita harus ngikutin tuh temanya dari KKN tematik, kalau reguler emang benar-benar kita buat sendiri uh, me- Kalaupun ada temanya itu, biasanya tema dari undip, tema uh, keseluruhan KKN reguler undip itu Kalau di zamanku itu tema KKN regulernya itu ada stunting dan juga uh, pencegahan narkoba, kayak gitu
0: Oke, okay, berarti lumayan beda juga ya kak dari KKN tematik dan reguler ini ya?
1: Betul iya
0: Mungkin yang aku highlight tadi juga ya, kayak 45 hari dan nggak boleh keluar. Tapi kalau kakak tematik tuh fleksibilitasnya mungkin di waktu kali ya. Kita uh, yang penting harus terpenuhi tiap individu tuh 288 jam gitu. Jadi uh, sebenarnya aku kan bilang tadi Jumat sampai Minggu. Tapi sebenarnya di luar Jumat sampai Minggu kalau aku mau ke desa buat uh, nge- ngerjain programnya pemberdayaan aku itu boleh juga gitu. Asal terpenuhi di logbooknya itu sendiri gitu. Oke, berarti tadi selain emang waktu yang lebih fleksibel, juga perbedaan tematik sama reguler itu dari prokernya ya. Karena reguler itu lebih bebas gitu lah ya, dibandingkan tematik yang ada temanya. Nah, waktu itu nih, waktu kakak Fit sama kajihan KKN tuh, program kerja kalian tuh apa sih, Kak?
1: Nah, sepertinya kayaknya harus Jihan dulu nih yang jawab nih.
0: <tuh> Oke, dari gue dulu ya, Fit. Kalau um, dari aku sendiri uh, ini sih karena dulu kan tentang desa wisata, optimalisasi desa wisata terintegrasi lah gitu, ada websitenya. Nah um, aku juga dari FKM gitu, mungkin di awalnya nggak kebayang ya desa wisata, terus FKM apa hubungannya nih gitu. Nah karena di Sambi Rejo itu uh, desa wisata itu ada dua, ada UMKM sama ada adventure, adventure tuh kayak rafting, terus juga ada permainan yang alam-alamnya. Lah, gitu di sana. Nah, jadi aku waktu itu ngeprokernya kalau untuk UMKM itu tentang um, ini hygiene dan sanitasi. Higien sanitasinya uh, UMKM di sana gitu. Nah, kalau untuk uh, advencernya karena kan di sana kan alam banget. Jadi, aku lihat nih belum ada uh, semisalnya ada kebencanaan di sana, belum ada jalur evakuasinya gitu. Apalagi kan mereka kan pengennya di uh, desa wisata ya dan itu penting banget gitu untuk ada Jalur evakuasi, titik kumpul gitu Terus juga uh, jalur yang lumayan ekstrim Itu juga belum ada safety sign-nya gitu Jadi uh, aku ngelaksanain dua proker itu sih Untuk uh, KKN Tematiku waktu itu Kalau hygiene sanitasi karena uh, kebanyakan di sana makanan UMKM-nya Jadi uh, karena waktu itu ada workshop juga nih uh, Tentang makanan gitu Jadi aku ngasih tahu gimana sih caranya supaya produknya itu tetap higienis juga. Terus konsumen kan juga jadinya lebih ini ya, uh, lebih apa? Lebih aman juga gitu untuk mengonsumsi uh, produk UMKM di sana. Kayak gitu sih. Kurang lebih itu. Kalau untuk neprokernya. Nah, kalau dari Kakafe sendiri nih, kira-kira program kerja yang pernah Kakak
2: lakuin di Kakaen itu apa Kak?
1: Program kerja ya, kalau dari aku sendiri, untuk KKN reguler itu kan kita dibebankan untuk membuat dua program kerja monodisiplin dan satu program kerja multidisiplin. Monodisiplin itu program kerja individu, kalau multidisiplin itu program kerja yang dilaksanakan berkelompok gitu, jadi seluruh anggota kelompok membuat satu proker bersama-sama. Nah untuk program kerja monodisiplin itu sendiri, aku ada dua nih teman-teman, yang pertama itu karena aku dari fakultas ekonomi ya, Jadi yang pertama itu aku membuat uh, sosialisasi tentang pinj- bahaya pinjaman online ilegal karena pada waktu itu pinjaman online i- ilegal itu sangat-sangat apa ya lagi mark-marknya gitu. Jadi uh, sosialisasi itu ditujukan untuk uh, ibu-ibu yang ada di sana uh, dan juga masyarakat di sana yang ada di sana untuk menghindari pinjaman online ilegal karena sangat-sangat menakutkan ya teman-teman, apalagi bunganya sangat uh, tidak manusiawi. Gitu. Terus yang kedua itu Aku membuat, oh ya, yeah. e, teman-teman kalau e, kalau belum aku sebutkan tadi, aku e, KKN di desa Teluk Awur di mana Teluk Awur itu ada di Jepara dan itu di bibir pantai, jadi di pinggir pantai banget. Bahkan e, posko ku itu mungkin berjarak berapa? Ya? 50 meteran atau 100 meteran dari bibir pantai, gitu dari pantai Teluk Awur itu sendiri. Nah yang kedua ini, aku membuat pembu- pembuatan paket wisata di Desa Telokawur. Di Desa Telokawur itu sudah dinobatkan menjadi desa wisata sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi sayangnya di sana itu belum dimaksimalkan uh, wisata-wisata yang ada di sana. Makanya aku membuat uh, pembuatan paket desa wisata yang melingkupi budaya, ekonomi, dan edukasi yang ada di sana. Jadi budaya di sana itu sangat banyak teman-teman, tapi sayangnya belum bisa dirangkum sedemikian rupa. Potensi alamnya juga banyak banget. Edukasi juga di sana banyak banget. Di sana tuh ada komoditas rajungan yang bisa kita masukkan di dalam paket wisata yang ada di sana juga. Nah itu dua program kerja dari monodisiplin yang aku buat. Terus program kerja multidisiplin dari kelompok aku waktu itu aku membuat satu festival. Jadi namanya Festival Teluk Awur Misur. Jadi karena waktu itu program kerja dari KKN itu dikhususkan untuk bagian Oh, bagian anti narkoba ya teman-teman aku fokus di sana jadi aku membuat festival Teluk Awar Misur yang mana itu berfokus untuk pencegahan uh, pengedaran narkoba yang ada di sana karena di sana itu bibir pantai dan bibir pantai itu sangat rentang pengedaran narkoba. Karena jalur masuk biasanya pengedar narkoba itu dari pantai kayak gitu. Jadi aku membuat satu kita kami kelompok kami membuat satu festival yang mana di situ ada pencegahan anti narkoba. Kita juga launching produk dari KKN. Terus ada petisi dan juga ada uh, fashion show anak gitu. Jadi kita juga memberdayakan anak-anak yang ada di sana dan masyarakat desa yang ada di sana. Jadi program kerjanya itu nggak cuma kelompok uh, KKN doang yang bekerja. Cuma kita juga menggandeng pemuda-pemuda dan anak-anak yang ada di sana untuk membuat festival ini. Kayak gitu sih program kerjanya kalau dari aku.
0: Oke, berarti uh, cukup kompleks juga ya Kak untuk program kerja di KKN ini. Nah, karena itu tuh Biasanya skala keberhasilan dari proker-proker yang jalan itu dinilainya berdasarkan apa sih Kak? Apakah dari survei masyarakat langsung ataukah dari dosperma, atau gimana tuh Pak? Oke,
1: okay. mungkin aku jawab dulu ya dari KKN reguler kalau dari aku sendiri, biasanya program kerja terlaksana itu eh uh, uh, dari pembuktiannya dari program kerjanya itu sendiri dan juga ada dosen uh, dosen yang uh, dosen 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 pembimbing ya. Uh, yang yang Terjun langsung di dalam proker-proker itu, jadi kita dilihat langsung, terus juga kita ada dokumentasinya, dan juga uh, kita membuat satu video yang mana video tersebut adalah kayak testimoni dari masyarakat terkait program kerja yang kita buat. Nah itu yang dijadikan landasan untuk penilaian dari program kerja di KKN itu sendiri, kalau dari aku gitu. Jihan, gimana Jihan?
0: Oke, okay, kalau dari tematik sendiri uh, BTW, tadi aku mau ngejelasin ya Kalau kita sebenarnya ya sama sih Kayak ada mono, uh, program mono Sama program multi gitu Yang aku jelasin tadi mungkin uh, Mononya aku sendiri, multinya kan Untuk uh, website dari desa wisatanya itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk uh, Ketercapaiannya Itu tuh, kalau di KKN tematik Kita ada outputnya apa gitu Jadi program kita apa Terus juga uh, langkah-langkahnya seperti Apa dan outputnya tuh Berupa apa gitu Nah jadi yang dilihat tuh sebenarnya Dari logbook harian mungkin tadi uh, Hafid bilang ya ada dokumentasi Terus juga um, Ada bikin video nah itu tuh uh, Kalau di kakain tematik itu Kita ada logbooknya juga gitu Jadi nge nih kita ngapain aja sih uh, Untuk ngerjain program tersebut Prosesnya kayak gimana sih gitu Ada dokumentasinya juga Dan uh, ada outputnya gitu Bentuk outputnya nanti juga uh, Dikasih tahu. di logbook tersebut, gitu jadi penilaiannya seperti itu, dan untuk dosen pembimbingnya pun juga monitoring uh, langsung ke lapangan karena kan kita juga uh, kemarin di desa binaannya BEM Undip juga gitu, dan memang ada pembimbingnya yang uh, rutin lah gitu, untuk ngecek langsung ke lapangan gitu, untuk program-programnya gitu sih, kurang lebih sama ya Fit berarti? Oke, berarti dari KKE-nya
2: kajian itu kan, prokernya desa wisata sedangkan ke Hafid Uh, lebih ke masyarakatnya nah kira-kira dari proker yang Kak Hafid dan Kak Jihan jalanin, ada gak sih Kak kendala atau seperti apa tanggapan masyarakat dengan proker yang Kakak buat dari Kak Hafid dulu mungkin
1: oke, okay, kendala ya. kalau dari uh, kelompok aku kendalanya sendiri mungkin lebih ke ini ya pembiayaan ya teman-teman karena pembiayaan KKN itu kan dari uang mahasiswa itu sendiri. Jadi itu mungkin satu kendala yang memang kita uh, bagaimana caranya proker itu tetap terlaksana tapi dengan budget yang minimal itu Untuk uh, kendala yang lain mungkin dari masyarakat itu uh, sangat welcome ya sama kita. Jadi Kalau dibilang kendala enggak sih, kita nggak ada kendala apapun tentang masyarakatnya, karena dari kita sampai di sana pun kita benar-benar disambut. Terus juga kita uh, uh, untuk program kerjanya kita juga bareng-bareng, masyarakat di juga excited dalam uh, mengikuti program kerja yang dilaksanakan sama kelompok kami kayak gitu.
2: Oke, kalau dari akses jalannya itu kira-kira aman enggak, kak untuk menuju ke pantainya tersebut?
1: Oke, okay, kalau akses jalan sendiri di uh, di Desa Teluk Aur itu sudah sangat memungkinkan uh, maksudnya sudah sangat baik ya, teman-teman. Uh, dan kalau teman-teman mau berlibur ke sana, silakan. Itu bagus banget pantainya. Pantainya pasirnya putih, bukan pasir yang coklat gitu ya, teman-teman. Dan itu uh, jarang di uh, sekitaran Jawa ya, khususnya di Pantura untuk pasir putih itu sendiri. Dan untuk aksesnya mungkin kalau akses jalan itu udah udah bagus. bisa dilewatin mobil dan motor bahkan bis juga bisa mungkin untuk ases uh, kendaraan umum ya itu yang mungkin belum belum bisa sampai ke sana kayak gitu
2: oke okay. nah kalau dari kajian sendiri nih di gimana keberjalanan proker kajian
0: Kalau dari aku, Alhamdulillah kemarin lancar sih karena memang uh, dari masyarakat desanya pun uh, aku udah kenal gitu karena uh, ngeproker di sana juga. Uh, mungkin yang jadi kendala itu apa ya? Karena kakaknya kan uh, emang harus bolak-balik. Nah mungkin karena aku udah terbiasa uh, bolak-balik ke desa gitu, terus juga emang kita ngeproker tiap minggu juga ke desa yang jaraknya lumayan ya satu setengah jam kalau naik motor. gitu. Nah, um, de, bagi teman-teman yang belum terbiasa itu jadi lumayan kendala sih yang aku dengar cerita-cerita dari teman-teman. Mungkin karena mereka juga Senin sampai Jumat udah kuliah, tapi abis itu harus kangen lagi di hari weekendnya gitu. Dan uh, hari liburnya jadi Terkuras gitu yang harusnya bisa Uh, rebahan di kamar kos Tapi mereka uh, harus KKN Kayak gitu sih yang aku dengar Tapi overall dari masyarakatnya Alhamdulillah uh, menerima kita juga Terus juga kalau dinamika masyarakat kan Emang dinamis banget gitu Nggak uh, yang statis bisa nerima Program kita gitu gimana caranya Kita bisa uh, adaptasi juga nih Sama kebutuhannya masyarakat Kayak gitu sih jadi pinter-pinternya Kita juga karena kan uh, Mungkin kita menganggapnya kita yang paling Tahu ya berdasarkan keilmuan kita gitu di sana tapi sebenarnya kebutuhan masyarakat tuh harus didengerin lagi sih mereka butuhnya apa terus juga uh, adaptasi dari lingkungannya masyarakat seperti apa gimana sih caranya kita bisa bonding juga ke masyarakat gitu uh, hmm. karena kalau misalnya dari masyarakat uh, nggak nerima kita gimana caranya kita bisa ngejalanin apa yang udah kita rancang juga sih gitu jadi kendalanya mungkin itu ya yang bolak-balik ke desa tiap minggu gitu. Berarti kalau soal biaya ataupun akses jalannya itu udah aman ya kak? Kalau biaya, uh, Alhamdulillah kalau tematik tuh dibiayain kita justru gitu, nggak yang kita ngeluarin uang, sebenernya itu sih keuntungannya tematik, jadi ayo kakak yang <laughs> Kalau Kalau akses untuk ke Sambirejo, uh, dulu tuh bisa sampai bis juga bisa gitu. Hafid juga pernah main ke Sambirejo dan itu bisa karena kan emang banyak uh, wisatawan juga yang kesana. Tapi terakhir tuh ada ini sih jalanan yang rusak di sana karena kan tanahnya juga tanah berjalan jadi kayak longsor gitu. Ada uh, bagian jalan yang longsor menuju akses desanya jadi... Terakhir aku kesana itu harus menggunakan motor gitu. Tapi dalam perbaikan sih tahu aku. Oke hmm, oke. Okay, okay. Tadi
2: kan ke Hafid nih ngomong kendalanya itu dari segi biaya. Kira-kira cara untuk e, menangani kendala tersebut itu gimana kak? Untuk mengcover biaya tersebut?
1: Menarik nih soal biaya ya, teman-teman. Jadi e, dulu waktu UKN itu kan udah hampir satu tahun yang lalu ya. Hampir satu tahun yang lalu. Uh, aku, berdiri, aku terdiri dari, dari kelompok aku itu terdiri dari delapan orang, dimana uh, semua biaya itu ya kita yang menanggung gitu. 8 orang ini yang menanggung mulai dari posko, dari makan, dari proker. Nah, gimana caranya kita bisa budgeting dari masing-masing itu. Jadi uh, untuk kebutuhan posko ini berapa per bulan itu biayanya berapa. Terus untuk uh, makan itu kita juga. Benar-benar bareng-bareng, jadi kita masak masak bareng juga, terus kita belanja bareng. Gimana caranya kita bisa press budget benar-benar press. Terus juga uh, teman-teman aku yang rumahnya mungkin dekat dari situ juga bisa bawa beras sendiri, kadang bawa uh, apa namanya uh, apa? Ya, uh, cabai, bawang dan sebagainya itu. Terus untuk proker sendiri juga kita benar-benar press budget. Uh, bisa jadi kalau misal kita sat, uh, dua, satu satu orang itu satu proker. Uh, di hari yang sama bisa dua orang ya, dua orang itu dua broker di hari yang sama bisa kita gabungin jadi uh, untuk konsumsi dan lain sebagainya itu bisa kita uh, minimalisir kayak gitu
0: oke okay, berarti seru banget ya tadi kalau dari Kendalanya dari Kakak Fit sendiri Lebih ke gimana cara untuk tetap survive Dengan budget yang terbatas gitu ya Kalau dari kajian lebih ke bonding Sama masyarakatnya, terus juga jalan Yang tadinya bagus jadi tiba-tiba longsor Kayak gitu, nah selain itu nih Kak Ada gak sih cerita-cerita yang sampai sekarang tuh Masih membekas gitu, selama Kakak ini menjalani KKN gitu Mungkin dari kajian dulu boleh deh um, Oke, okay. kalau dari aku Uh, kalau personal mungkin ini sih karena kita juga ada base campnya gitu. Terus kalau misalnya uh, mau butuh air atau ke toilet kadang tuh harus nunggu air gitu. Tapi kalau kebelet kita biasanya ke musola depan. Nah karena mungkin karena udah malam ya, jadi kayak. Um, gelap juga jadi kita tuh pasti kayak ada beberapa lah kalau misalnya ke toilet nggak berani sendiri gitu termasuk aku aku lumayan penakut ya anaknya jadi minta temenin gitu sama uh, teman-teman yang lain nah uh, jadi tuh waktu itu aku ke toilet ngusol terus tuh emang kayak nggak tahu sih lagi cerita-cerita horor gitu nah uh, pokoknya udah aku di toilet terus tuh tiba-tiba ada suara-suara Nah itu teman aku yang emang sengaja dia buat um, jail gitulah ke kita semua gitu kayak gitu sih tapi ternyata tuh yang ngejailin kita dia juga penakut sebenarnya jadi makanya jangan suka aneh-aneh gitu kalau KKN nah terus mungkin uh, itu kalau personal kalau kejadian yang nggak um, personal, aku nggak tahu ya Aku juga denger dari tim KKN-KKN yang lain tuh Banyak banget yang cinlok kalau KKN gitu Mungkin kebiasa, satu rumah tahu uh, kesehariannya Terus juga ternyata Jokesnya masuk nih gitu kali ya Jadi um, banyak yang cinlok gitu Terus juga um, Temen satu KKN ku juga ada yang cinlok Ternyata gitu sih Yang sering aku denger gitu kalau kisah-kisah KKN Setuju sih kak, kayaknya chinlock di KKN tuh udah banyak orang enggak sih? Pasti di satu kelompok ada yang chinlock. Iya bener, kayak produk KKN gitu sih? <laughs> Salah satunya ya, chinlock itu. bener benar setuju. Nah kalau dari kakak Fit nih kak, gimana? Ada gak sih dari kelompok kakak atau kelompok lain yang chinlock? Atau mungkin cerita-cerita seru lainnya?
1: oke <laughs> kalau chinlock mungkin dari kelompokku enggak ada ya teman-teman. <laughs> Karena emang... Uh, Uh, fun aja teman-teman Jadi kelompok itu ada 8 orang Yang mana 8 orang ini adalah uh, Udah saling kenal gitu Jadi kita emang ditempatkan Di tempat yang sama Dan kita udah saling kenal Jadi nggak ada lock, nggak ada orang yang baru ketemu gitu loh <laughs> Oke okay. uh, Kalau cerita menarik sendiri ya Teman-teman ya uh, Mungkin ini dari kelompok aku Bukan dari aku Jadi Waktu itu kan uh, Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan fokusnya di bidang ekonomi Nah Jadi kita membuat satu proker yang multidisiplin tadi yang festival Tolokal Rumisur itu di dalamnya ada produk ekonomi yaitu nugget rajungan. Nah, nugget rajungan ini kita buat karena apa? Karena rajung komoditas utama dari di satu lokawar itu adalah rajungan dan rajungan ini harganya fluktuatif banget teman-teman jadi bisa aja di uh, bulan-bulan tertentu harganya bisa menyentuh30 atau 125, uh, ribu per kilogram bisa aja di satu uh, bulan-bulan tertentu itu bisa aja harganya Mencapai 25-30 ribu per kilo Nah makanya kita buat satu produk inovasi Yaitu produk rajungan Biar kita menjab- menjaga stabilitas dari uh, harga rajungan itu sendiri bi- Biar bisa dimanfaatkan ke produk yang lain kayak gitu. Jadi kita ngebuat nugget rajungan yang mana Kalau teman-teman tahu rajungan itu amisnya minta ampun teman-teman Jadi kita ngebuat nugget rajungan Gimana caranya nugget itu enggak amis gitu dan bisa dimakan nah itu kita trial sampai kurang lebih 4 kali gitu jadi e, setelah trial 4 kali itu kita emang e, sama masyarakat juga sama masyarakat di desa di sana kita ngebuat satu formula atau satu resep sampai akhirnya jadilah itu naget rajungan kayak gitu dan itu emang bener-bener diinget sama kelompok aku kalau naget itu kayak gimana buatnya e, baunya seperti apa itu benar-benar diinget sampai sekarang kayak gitu
0: Berarti setiap pulang abis trial resep tuh satu kelompok amis dong,
1: heeh Bener, amis banget. Nggak amis lagi gitu. Karena di dapurnya sendiri, dapurnya kan di posko kita ya. Jadi amisnya itu sampai di posko kita, jadi kita tidur juga amis gitu, teman-teman.
0: Oh, udah, udah di tahap berteman dengan amisnya ya, Kak? Betul. Nah, tapi dari semua yang udah dijalani, Kak, apa sih yang dari Kak Kavib dan kajian itu? Yang dipelajari gitu Dari setelah mengikuti
1: KKN ini Oke okay, aku dulu ya uh, Untuk pelajaran sendiri ya teman-teman Mungkin aku dapat satu pelajaran penting Di sini selama KKN uh, Cukup singkat sih menurutku Karena pelajarannya adalah uh, Kadang kita itu Sebagai mahasiswa yang, di, yang terjun Di KKN di satu wilayah tertentu Atau di satu desa tertentu Seringkali menganggap kita yang mengajari masyarakat gitu atau yang kita yang yang apa ya yang bisa memahamkan masyarakat. Padahal ketika kita terjun langsung di masyarakat itu justru kita yang belajar kepada masyarakat atau kita belajar bersama masyarakat gitu, bukan kita yang mengajari masyarakat. Karena seringkali kita sebagai mahasiswa itu hanya dibekali ilmu-ilmu secara teori gitu, bukan secara pelaksanaan. Sedangkan masyarakat desa yang Ada di sana, entah itu yang bercocok tanam, ataupun bertani, ataupun uh, yang berada di laut gitu. Itu praktek secara langsung gitu. Mereka udah tahu kalau kayak gini tuh uh, outputnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Sedangkan kita cuma teori gitu. Jadi jangan sampai kita berpikiran, kalau misal kita mengajari masyarakat, berpikir aja kita belajar bareng bersama masyarakat. Ketika masyarakat tidak ada yang tidak diketahui tentang suatu hal, barulah kita bisa untuk belajar bersama atau kita bisa mengungkapkan apa yang kita dapatkan selama kita kuliah kayak gitu
2: betul banget Kak Hafid kalau dari kajihan sendiri kira-kira uh, ada gak pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran buat kajihan oke
0: okay. uh, sebelum udah diambil nih ya, sama Hafid enggak deh enggak <laughs> Kalau dari aku ya um, Itu mungkin yang hafid Bener gitu belajar bersama masyarakat Kalau misalnya dari aku uh, Implementasi pribahasa Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Itu bener-bener sih um, Pas KKN Dan nggak cuman KKN Waktu aku pengabdian di daerah manapun Itu harus diterapin gitu Karena uh, Sepinter apapun kita uh, Di lingkungan yang baru Itu kan kita juga nggak tahu. sejarahnya atau budayanya atau kebiasaan-kebiasaan yang memang dianut sama masyarakat sekitar gitu nilai kebiasaan gitu jadi uh, kita coba bisa harus bisa beradaptasi sih uh, dan harus respek juga gitu dengan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat itu sih harus belajar menerima lah gitu belajar menerima belajar ingin tahu gitu uh, apa aja sih yang dipegang sama masyarakat gitu karena di sana kita juga nggak uh, cuman ngeproker doang atau um, ngumpul sama temen-temen tapi kita juga berinteraksi sama masyarakat dan yang perlu diingat kakak itu kan kita juga bawa nama universitas nah uh, itu nggak cuman tentang diri kita sendiri juga tapi kita juga bawa lembaga gitu jadi apapun yang kita lakuin itu semua ...harusnya di bawah kontrol dan tanggung jawab kita juga. Itu sih yang aku pelajarin lebih bertanggung jawab ya... ...dengan diri sendiri dan e, gimana cara adaptasi di masyarakat intinya itu.
2: Betul banget kajian. Terus dari pengalaman dan juga pembelajaran yang udah... Kak Fit dan kajian dapat selama KKE nih... ...boleh dong kasih pesan buat teman-teman Sondip semua... yang ada di luaran sana, yang akan menjalankan KKN. Mungkin yang sebentar lagi nih, mau, mau mengikuti KKN. Dari Kak Hafid dulu, boleh?
1: Oke, uh, pesan mungkin ya buat Soundips yang akan mengikuti KKN. Uh, mungkin yang pertama adalah teman-teman uh, atau Soundips... Menjaga adab dan sopan santun, ya, itu sangat penting menurutku. Karena di dalam satu daerah, tadi sudah disinggung juga sama Jihan, uh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu. Kita enggak ta- pernah tahu apa-apa saja yang ada di desa sana, apa aja yang terjadi di desa sana. Jadi kita harus menghargai yang ada di desa, kita harus menghargai orang-orang yang ada di sana, adab, sopan santun, dan juga uh, kita harus cepat beradaptasi. Bagaimana masyarakat, bagaimana lingkungan yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana, nah kita mengikuti yang ada di sana. Jangan sampai uh, malah kita, uh, malah kita yang apa ya, istilahnya apatis gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kitalah yang mengikuti uh, sesuai lingkungan yang ada di sana, kayak gitu. Betul betul. Uh,
2: dari kajihan.
0: Oke okay, kalau dari aku. Mungkin nambahin dari Hafid juga. Uh, tenang aja ya teman-teman. Tapi KKN itu tidak semenyeramkan itu gitu. Jadi. Um, coba gali dan banyak belajar sih. Sewaktu KKN. Karena uh, menurutku. nggak ada apa ya itu semua nggak bisa diambil gitu di bangku sekolah Jadi manfaatin waktu kakan kalian tuh bener-bener bisa berbaur sama masyarakat Dan uh, gimana caranya kita bisa juga nih uh, bikin KKN ini jadi berkesan juga gitu untuk masyarakat sekitar jadi ini sebenarnya ladang pahala juga untuk kita supaya bisa bermanfaat lah bagi masyarakat sekitar, mungkin dari aku itu semangat KKNnya oke, okay, makasih banyak nih Kak Hafid sama kajian, insightnya bagus banget nih nah gimana nih Soundyip, rasa penasaran kalian udah kejawab belum? Kalau gue sama Wulon sih udah kejawab ya Lan?
2: bener banget tuh Pe, dan untuk Mas Hafid dan juga kajian, terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya untuk podcast bareng kita di sini udah mau sharing-sharing tentang pengalamannya selama KKN buat teman-teman Sondip di rumah.
1: Sama-sama. Sama-sama.
0: <laughs> Oke,
1: okay. nah buat Sondips nih yang ingin menyuarakan idenya tentang isu kampus ataupun isu nasional Atau tentang apapun itu, bisa isi nih Linktree yang ada di IG Yang ada di bio IG BM undip
2: Nah, betul banget tuh guys kata Mas Kavit. Jangan lupa langsung diisi ya. Oke, Sundip. Cukup sekian untuk episode kali ini. Dan tunggu kita di episode selanjutnya ya. See you, Sundips. Bye. Bye.